0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos juntos meditar na Palavra do Senhor. Eu gosto muito desses estudos quando pegam livros da Igreja pra, da, da Bíblia para estudar. Porque a gente vai caminhando passo a passo nos versículos, nos capítulos e a gente vai aprendendo e vai crescendo. E nós estamos aí estudando o livro de Filipenses e hoje nós vamos pegar Filipenses capítulo 1 do versículo 27 e também o capítulo, todo o capítulo 2, capítulo 2 do versículo 1 ao 30 e olha só o assunto que Paulo traz para nós, os perigos que ameaçam a unidade da igreja, você está sentado do lado de alguém, né? diga aí, olha, eu sou um com você, eu sou um com você, mas há perigos que ameaçam essa nossa unidade, essa comunhão dentro da igreja, e Satanás fica doido para acabar com isso, porque ele sabe que quando ele acaba com a comunhão dentro da igreja, a igreja sai perdedora, o reino de Deus perde Então nós vamos começar aí lendo apenas alguns versículos E eu gostaria que você é, ficasse com a sua Bíblia aberta Porque nós vamos acompanhando passo a passo Então Filipenses capítulo 1 versículo 27 diz assim Somente é, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho Para que ou indo ver-vos ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente da perdição é, para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus." porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes dele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Até aí, até o versículo 5 Meus irmãos, quando a gente começa a estudar o livro de Filipenses Nós sabemos que ele foi escrito, foi uma carta que foi enviada por Paulo Quando ele estava preso em Roma E ele enviou essa carta é, à igreja que estava na cidade de Filipos, né? E nesse trecho aqui, Paulo está muito preocupado com os relacionamentos humanos, com o lidar das pessoas no dia a dia. Tanto ele, tanto que ele fala assim: é, estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos, e ele também acrescenta, nós lemos, pensais uma mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, olha o que ele está pedindo para eles, tendo o mesmo sentimento, e não há dúvida para cada um de nós, de que a nossa alegria de que o fato de que vivermos bem, Paulo, essa carta é a carta da alegria, nós sabemos disso, que ele vai é, é, proporcionando orientações para que possamos ser felizes nessa terra, a nossa alegria, ela depende muito dos nossos relacionamentos com as pessoas com quem nós vivemos, é tão bom quando dentro de um lar há harmonia, as pessoas vivem em comunhão. É tão bom quando o seu ambiente de trabalho é um ambiente de comunhão, que tem harmonia. E dentro da igreja também não é diferente. O maior problema nas igrejas hoje são as divisões, as contendas, os partidarismos, os atritos que acontecem entre os irmãos. E ele fala aqui, é, nada façais por partidarismo, por contendas ou por vanglória Logo no, no versículo 3 aqui do capítulo 2 ele cita isso Fazei tudo sem murmurações e contenda Ele fala isso lá no versículo 14 do capítulo 2 Então que desafio para nós não é? nós, podemos, é, nós não podemos nos alegrar no Senhor Se não estamos falando com algum irmão da igreja, é incoerente Como que eu vou ter comunhão com Cristo Me alegrar em Cristo Se dentro da igreja eu estou brigado com alguém Como eu vou ter comunhão com Deus Se dentro do meu lar Eu e meu esposo não conversamos Ficamos dias, meses De cara virada um para o outro Então, sem dúvida nenhuma A maior necessidade da igreja É viver como ele coloca aí no versículo 27 27 né, Portai-vos dignamente, né, de modo é, conforme o Evangelho. Nós devemos nos comportar de acordo com o Evangelho. E Paulo nota é, algumas tensões dentro da, da igreja. Não está passando daqui, não. Ele nota algumas tensões dentro da igreja. Então a primeira que ele notou era a oposição que vinha de fora. O que estava acontecendo naquela época? É, a igreja vivia um período em que ela sofria perseguição. Nessa época havia perseguição às igrejas e principalmente aos líderes da igreja. Então Paulo, antes ele era o perseguidor dos crentes. E agora ele se torna né, perseguido por todos. E as igrejas as quais ele fundou também eram perseguidas. Então Paulo estava lembrando as pessoas que para enfrentar o inimigo que estava lá fora, aqueles que perseguiam o cristianismo, o evangelho, eles precisavam estar o quê? Firmes em um só espírito, em, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eles tinham adversários que em nada estejais intimidados pelo adversário, ele diz isso. Mas para isso, para que o adversário que vem de fora não intimide vocês, vocês precisam estar juntos lutando pela fé evangélica. E a outra oposição, a outra tensão que havia, além da oposição de fora, era a carnalidade dentro da igreja, dentro da igreja de Filipos. Tinha muitas virtudes dentro dessa igreja, mas essa igreja também estava ameaçada por sérios problemas na área da unidade. Havia muitas tensões, a comunhão entre os irmãos estava sendo atacada. Então a palavra que é colocada no original, aí no lugar de partidarismo, é eriteia, que quer dizer é, é uma divisão, uma contenda que é gerada por egoísmo. Então depois que Paulo menciona, é, ele fala aqui de algumas atitudes mesquinhas de crentes que estavam em Roma, que eles eram movidos por inveja e eles pregavam a Cristo para quê? Para despertar ciúme em Paulo, acreditando que o trabalho apostólico, que esse trabalho de pregar a fé era uma espécie de campeonato, digamos assim, né? era uma busca de prestígio, de reconhecimento E o apóstolo volta agora a apontar os perigos que estavam afetando também essa igreja de Filipos O pregar o evangelho não era uma competição Paulo não fazia isso por competição, para competir com nenhum outro orador. Então, quais eram esses perigos que ele cita para nós? Primeiro, o perigo de se trabalhar para Cristo sem unidade. Então, a obra de Deus, o trabalho que eu realizo e que você realiza para o Senhor, ele não pode avançar quando um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado. Quando um busca os seus interesses, os seus próprios interesses. Quando alguém está buscando a glória para si mesmo e não a glória para Cristo. E na igreja de Filipos estava acontecendo isso. Todos estavam lutando pelo evangelho, mas eles não estavam lutando juntos. Cada um tinha interesses particulares. Isso pode acontecer, meus irmãos, dentro da igreja? Sim, todo mundo realizando a obra de Deus, mas cada um buscando os seus próprios interesses, outro perigo é que os líderes também buscavam os seus próprios interesses, no versículo 21, olha aí, no capítulo 2, no versículo 21, ele fala, ele fala assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, então, Cada um estava buscando aquilo que era seu E quando Paulo envia Timóteo à igreja de Filipos Para dar bom testemunho dele Ele também denuncia há muito tempo Porque foi Timóteo que foi que voltou para a igreja de Filipos Levando essa carta que Paulo tinha escrito então ele denuncia também que alguns líderes estavam buscando o seu próprio interesse Eram líderes que amavam a glória, que amavam os holofotes, digamos assim né? Que não buscavam a glória de Cristo e nem buscavam a edificação da igreja Mas que eles desejavam reconhecimento, é, cargos, distinção e que era meramente, o que eles faziam era meramente uma ambição pessoal, um desejo de crescer e, e é como se fosse construir monumentos em seus próprios interesses, era isso que aqueles líderes buscavam então eles estavam criando partidos Baseado em prestígio pessoal ao mesmo tempo que desprezavam uns aos outros E foi também como aconteceu lá na igreja de Corinto Quando você abre sua bíblia, volta lá para 1 Coríntios capítulo 3 Nós vamos ler aí o versículo 3 e 4 1 Coríntios 3, 3 e 4 Olha só o que, que ele fala, Paulo falando para a igreja de Corinto agora Porque ainda sois carnais porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Eu gosto muito porque Paulo dá nome às coisas. né? Vocês são carnais. Se tem inveja, se tem discórdia, contenda, isso é carnalidade pura. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura, não sois carnais, porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então, quer dizer, Paulo já estava acostumado né, com esses problemas dentro das igrejas. E ele agora alerta também a igreja de Filipos do que estava acontecendo dentro dessa igreja. E é muito triste a gente ver divisão, partidarismo dentro da igreja. É triste a gente ver pessoas que conheceram Jesus, que foram adotadas na família de Deus, foram batizadas, passaram pelo batismo nas águas, foram seladas pelo Espírito Santo, mas estão brigando entre si, falando mal um do outro, não é? criando é, contendas, inimizades e impacientes com as fraquezas dos irmãos. Essa atitude ela afeta a harmonia do corpo de Cristo, ela desonra Cristo, desonra a Igreja na qual essa pessoa está inserida e é muito vergonhoso diante do mundo quando que aqueles que estão lá fora, que não têm Jesus, sabem e às vezes até participam desses problemas dessas rixas de irmãos que estão dentro da Igreja. E outro perigo também que ele observa quando ele manda a carta Era o mundanismo dentro da igreja A unidade da igreja de Filipos estava também sendo ameaçada Porque estava inserida no contexto da igreja Homens que eram mundanos, homens que eram imorais, libertinos Que permitiam todas as coisas Então Paulo chama esses homens de inimigos da cruz nós vamos ver isso lá no capítulo 3. Essas pessoas, elas só se preocupavam com as coisas aqui dessa terra, elas não se preocupavam com as coisas espirituais. Ele até chega a dizer que alguns eram comilões, outros beberrões, outros imorais, que eles tinham uma, uma visão muito liberal da fé e, e era esse, esse tipo de gente que ainda hoje a gente vê dizendo assim: isso não é pecado. Isso não tem problema né? Nós encontramos pessoas assim dentro das igrejas né? Com esse espírito mundano dentro da igreja Que aceitam que é permitido dentro da igreja aquilo que é permitido lá no mundo E Paulo chega a dizer para os filip, filipenses Que eles deveriam seguir o exemplo não desses libertinos Mas que eles deveriam seguir o seu próprio exemplo então, diante de tudo isso que a gente né, viu aí que estava acontecendo da igreja, qual é a solução para essa atitude? Paulo vai dar a solução para eles. Ele não fala somente do problema. E aí, nesse capítulo 2, é, versículo 1, um, olha o que, que ele diz: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis. Afetos de compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, sentindo a mesma coisa Ele vai dar aqui quatro pilares, quatro fundamentos, bases Nas quais é, a unidade cristã tem que estar apoiada E a primeira que ele fala aqui é a exortação em Cristo Nós precisamos estar em Cristo quando fala de estar em Cristo, é estar em comunhão com meu irmão também. Quando eu estou em Cristo, eu não posso estar desunido com meu próximo, com aquele que me é chegado. Então, para eu estar unido em Cristo, eu preciso estar unido com o irmão. Ele fala de consolação de amor. O que, que seria isso? O amor que é derramado no nosso coração é o que nos une, é aquilo que une eu e você, é o amor que Jesus Cristo derramou no nosso coração, é o amor pelo Senhor, né? é, que o Senhor nu nutre por nós, é o amor que Deus tem por nós, e isso, esse amor que nós recebemos de Deus, é esse amor que deve nos impelir, nos fazer amar e viver dignamente com o nosso irmão. Então, o amor nos leva a amar como Cristo amou. É isso que ele está querendo dizer aqui. Consolação de amor nos leva a suportar um ao outro. Dar suporte, ajudar o irmão que está do nosso lado. Perdoar esse irmão que está do nosso lado Não significa amar somente aqueles que nos amam Aqueles que são chegados, aqueles que nos agradam Que nos presenteiam, que a presença deles nos fazem bem Mas amar aqueles que nos chateiam também Que às vezes falam conosco que não deveriam falar Que nos ofendem né, e que não nos agrada muitas vezes É esse tipo de amor que ele está falando aqui Consolação de amor E ele fala também de comunhão do Espírito É um outro pilar Um outro fundamento Porque é o Espírito Santo que produz dentro de nós A comunhão com Deus e com o próximo Isso não vem de nós né? Esse, né, o Espírito Santo é que é esse princípio que une a igreja é o princípio unificador E aqueles que vivem em desunião Dão provas de não possuírem o dom do Espírito Santo Então precisam buscar de Deus essa presença do Espírito Santo Para que aprendam a viver em comunhão com o seu próximo E ele fala aí de entranháveis Entranhados, algumas versões diz assim Afetos e misericórdia então certamente as nossas entranhas, né? aquilo que há dentro de nós, precisam ser movidas né? O nosso interior precisa ser movido em função das aflições do irmão E precisam despertar em nós compaixão uns pelos outros Então quando a gente fala de afeto, igual está falando aqui, afetos e misericórdia está se referindo à sensibilidade que nós devemos ter para com as necessidades e o sentimento dos outros. Às vezes, o outro está sofrendo e a gente não consegue valorizar o sofrimento dele. E, às vezes, para a gente, a gente até critica muitas vezes, dizendo assim, nossa, isso é tão pouco. Porque, na verdade, com a maturidade que alguns têm, é aquilo realmente é pouco e não, significava na, não significa nada, e aquela pessoa suportaria aquela, aquele problema e aquela dificuldade muito bem. Mas, para outro, aquilo é legítimo, é totalmente real e traz muito sofrimento. Não é? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade com os sentimentos, com o grau de maturidade espiritual das pessoas. E compaixão significa esse sentimento é, de dor para que alguém sente ao ver o outro sofrer. Então, nós precisamos sofrer as dores uns dos outros e ter um desejo de aliviar, de ajudar é, essa dor da pessoa a ser amenizada. É essa preocupação que fortalece a unidade da igreja. E nós, como igreja, precisamos aprender a viver isso. Se nós vivermos isso, Paulo coloca, quais serão os resultados como que será essa igreja? Aí ele fala no versículo 2, vocês vão sentir o mesmo, vocês vão ter o mesmo amor, o mesmo ânimo e vão é, é, sentir uma mesma coisa. Ele diz, vocês vão pensar uma mesma coisa, quer dizer, vocês vão ter uma mesma mente. E ter uma mesma mente não significa que todo mundo aqui vai concordar com tudo e vai pensar do mesmo jeito, mas que cada um vai ter a mesma atitude que teve em Cristo Jesus E aqui se trata do pensamento que conduziu o Filho de Deus a descer da glória para enfrentar a cruz Esse sentimento de amor né, pela humanidade Então se todos pensarem da maneira como Jesus pensou, como ele morreu pelos pecadores nós vamos nos apegar aos nossos irmãos Porque nós vamos pensar assim, olha Esse irmão ele tem valor para o Senhor Porque Jesus desceu da glória né? Deixou o trono, deixou os céus, as suas riquezas, a sua posição E desceu essa terra para morrer por ele Porque ele é amado e é precioso para o Senhor E quem sou eu para quebrar isso na vida dele Para não valorizar esse meu irmão e ele fala também, vão ter o mesmo amor, o mesmo amor que Cristo teve por nós. Não podemos fazer o que Cristo fez, morrer na cruz pelos outros. Mas nós podemos seguir o seu exemplo de abnegação, de misericórdia, não é? de compaixão, não é? de olhar para as pessoas com um olhar de bondade, querendo sempre é, extrair o melhor das pessoas. E vão ficar unidos de alma. Isso quer dizer que na igreja não há lugar para disputas pessoais, campeonato de quem é melhor ou de quem faz melhor. Nós somos um corpo onde cada membro desse corpo coopera um com o outro para a edificação do corpo de Cristo. certo? Por exemplo, aqui, não interessa quem toca melhor. Se um toca muito melhor do que o outro, mas quando os instrumentistas vêm tocar, um precisa cooperar com o outro para o quê? Que aconteça a edificação do corpo de Cristo por meio do louvor. Já imagina, aquele que toca, porque né, tem graus, cada instrumentista às vezes está num determinado grau. E se um ficar criticando o outro, diminuindo o outro, desvalorizando o outro, né, isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor, isso quebra a unidade E por último ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo É como se nós fôssemos aqui um grande coral e nós temos que cantar no mesmo tom Porque coisa difícil é quando você canta do lado de uma pessoa né? O instrumentista dá um tom, um está cantando num tom, outro está cantando em outro, outro está cantando no outro Não tem música não é? Então nós precisamos cantar todos no mesmo tom Porque aqui é ninguém compete com ninguém Nós não somos competidores Mas nós somos cooperadores E é isso que Paulo fala de Deus Nós somos o que meus irmãos? Cooperadores Todos buscando a glória de Deus Sem disputas políticas, pessoais Brigas por cargos, ciúmes e invejas Dentro da igreja não é lugar para isso Aliás... Não é lugar para isso, para o cristão em lugar nenhum. Né? Cristão não deve ficar brigando aí com todo mundo, é, disputando as coisas por causa de inveja e por causa de ciúme. E aí Paulo vai trazer para a gente um grande exemplo. O exemplo divino que Paulo mostra. Nós vamos ler agora do versículo 5 até o versículo 11. Acompanhe aí. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe dê um nome, que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Não é? Então a história da cruz de Cristo Ela é contada nos quatro evangelhos Todos os quatro evangelhos contam essa história E nós sabemos que o significado da cruz é o, tempo dominan é o tema que domina também as epístolas As cartas que foram escritas Então Paulo vai mostrar o que Cristo fez Quando ele deixou a glória e se encarnou nessa terra por cada um de nós Ele vai colocar para nós aqui Que Cristo é o maior exemplo de humildade que nós como igreja devemos seguir Ele não exigiu os seus direitos, não é? Ele deixou a forma de Deus e tomou a forma de servo. Ele usa que ele se esvaziou não é? e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele estava na posição de Deus e ele passou para a posição de servo, de escravo, daquele que serve. E essa mudança radical aconteceu por própria decisão de Cristo Jesus, foi ele que de livre vontade se humilhou Que desceu da glória por amar a mim e você Então a humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja E deve ser marca do cristão Se tem uma característica que tem que haver em nós é a humildade Para os gregos, quando se falava em humildade Isso significava, era uma expressão de vergonha né, de opróbrio, tinha uma, conex, uma, uma conotação de, de servilismo De trabalhar como um escravo não é? e, e, e o significado para eles era totalmente negativo Porque eles viam essa palavra humildade dessa forma Mas para nós, filhos de Deus, isso é um imperativo Porque nós lemos lá em 1 Pedro 5,6 né, Pedro falando, humilhai-vos, pois Sob, debaixo da poderosa mão de Deus Para que ele, no tempo oportuno, vos exorte Lá em Tiago, nós vemos Tiago falando no capítulo 4, versículo 6 Que Deus resiste ao soberbo, mas que Deus dá graça a quem? Aos humildes Então, os discípulos demoraram muito a entender essa lição E muitas vezes eles ficavam entre si discutindo quem deveria ocupar um lugar de destaque né, ao lado de Jesus e no reino dos céus? Quantas vezes a gente vê esse fato sendo narrado? Né? Agora, humildade, ela provém de conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento, um conhecimento correto nós temos de Deus, mais nós vamos adquirindo humildade. Então, ela envolve você ter uma, uma correta perspectiva é, sobre quem você é em relação a Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê isso, porque uma pessoa humilde, ela não tem sede de fama, ela não tem sede de projeção, não tem sede de aplausos, não fica buscando holofotes ela tem prazer em realizar trabalhos que às vezes ela nem vai aparecer, realizar serviços de bastidores, né? isso é, conota, dá da conotação de humildade. Né? Então Paulo não desejava que as pessoas neglige, fossem negligentes nessa, nessas áreas, nessas coisas, e, e que vivessem em função uns dos outros, que ajudassem uns aos outros, estivessem presentes na vida dos outros. Né? E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude aqui a seguir o, o exemplo que Ele dá para a gente, o exemplo de Cristo, porque é o exemplo máximo que a Bíblia traz de humildade na, 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 na palavra aqui, é o de Jesus. Né? E essa humilhação de Jesus... E a exaltação de Jesus, porque ele foi humilhado, mas logo depois o Pai o exalta. Ela traz alguns, é, algumas lições para nós. Vamos lá, a humilhação. Primeiro, ele abriu mão dos seus direitos, ele se esvaziou. Por quê? Jesus sempre foi co-igual e coeterno eterno com Deus o Pai e com o Espírito Santo. Né? Isso é certo, mas ele abriu, Mão de toda a glória, de toda majestade que ele era revestido no céu E desceu e usou os privilégios dele para abençoar os outros Ele deixou as suas riquezas e a glória celestial E assume a forma de servo Jesus não fingiu ser um servo Ele serviu como servo Então ele serviu aos pecadores, serviu às meretrizes ele serviu a cobrador de imposto Aqueles que estavam tristes Aqueles que estavam enlutados Então Jesus com uma bacia Vocês se lembram dessa história? Com uma bacia, com a toalha Ele foi lavar os pés dos seus discípulos E ele tornou-se semelhante ao homem Internamente ele possuía a natureza de Deus E apresentou essa natureza de Deus externamente Não é? Ele demonstrou isso externamente, que ele tinha essa natureza de Deus. E ele também tinha internamente a natureza de homem, como nós. Ele era internamente homem, como nós. E também externamente todos podiam ver isso, exceto pelo pecado, né? que ele nunca pecou, que é diferente de todo ser humano. Mas como homem, ele era igual a mim. E a você, como qualquer um de nós Tanto internamente como Externamente né? E ele se sacrifica Muitos servem ao Senhor Se isso vai trazer Para eles algum benefício Ou se não lhes custa nada Aí eles servem a Deus E servem ao Senhor Jesus E as, as pessoas né? Mas se há um preço a pagar Por isso, logo perdem O interesse, se Vai custar alguma coisa, perde o interesse Mas Jesus não Ele serviu sacrificialmente E foi obediente até a morte E a pior das mortes Que foi a morte de cruz E Na verdade ele morreu a nossa morte Para que nós pudéssemos viver a sua vida Agora esse fato dele ter se humilhado E dele ter é, é feito isso tudo que nós falamos aqui Trouxe para ele exaltação porque aqui no, no versículo que nós lemos, fala assim, Deus o exaltou sobremaneira. Deus não deixou Cristo na sepultura, ele não ficou morto, né? Deus o levantou da morte. E ele foi levado de volta para o céu e ele foi é, glorificado não é? e Deus deu a ele Toda autoridade no céu e na terra E deu a ele autoridade para julgar Fez Jesus Senhor dos vivos e Senhor dos mortos E colocou-o assentado à sua direita Acima de todo principado Acima de toda potestade E constituiu Jesus Cristo o cabeça da igreja Hoje ele é o cabeça da igreja Então essa elevação de Cristo isso aqui, meus irmãos, não foi uma restituição da natureza divina dele, porque na sua natureza divina ele nunca perdeu. Quando ele estava aqui, ele nunca tinha perdeu a sua natureza divina, mas foi uma restituição da glória eterna que ele tinha com o pai antes de descer, antes que houvesse mundo, ele já tinha essa, essa, essa comunhão com o pai e antes dele descer, Aqui a essa terra e Deus deu a Ele também o exaltou dando a Ele um nome que está acima de todo nome, nome lindo, nome poderoso, nome é, é, diante do qual é, os demônios, né, eles têm que sair. Quando é citado o nome de Jesus Quando um demônio é, é repreendido em nome de Jesus Eles não podem resistir ao poder e autoridade que há no nome de Jesus Os enfermos são curados Os cativos são libertos E as orações são respondidas Por isso nós oramos em nome de Jesus Nós não oramos em nome, nome de Deus é, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo O que é o mediador entre o homem e Deus é Jesus É Ele que nos dá acesso É o nome dEle que recebeu todo o poder e toda autoridade Para re, é, responder às nossas orações Por isso nós oramos em nome de Jesus Quando nós fazemos uma oração nós terminamos orando como? Em nome de Jesus, certo? E essa exaltação também produziu o reconhecimento universal do senhorio de Jesus. Então a Bíblia diz que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso diante de quem todos os todos os poderosos deste mundo hão de se dobrar e confessar que ele é o Senhor. Ele é o todo-poderoso. Glória a Deus por isso, né? E aí Paulo vai mostrar o resultado que ele esperava E um resultado que ele esperava da igreja Depois que a igreja lesse essa carta A igreja de Filipos, você e eu que estamos lendo hoje né? Depois que ele fala dos atritos da igreja Que ele mostra a necessidade deles se manterem unidos Que ele mostra o exemplo de Cristo que não exigiu seus direitos, mas que se humilhou e tornou-se escravo, Paulo ele, ele faz um apelo ao re, em, em relação ao comportamento cristão que o povo da igreja de Filipos deveria ter e um comportamento cristão que nós também deveríamos ter. E esse primeiro apelo que ele faz é um chamado à obediência. Ele nos chama à obediência. O exemplo de Cristo é o maior estímulo à obediência. Então, Paulo cobrou da igreja que ela fosse obediente a Cristo. O exemplo da humilhação de Cristo foi mostrado. E, e esse, esse, essa obediência deve ser ultracircunstancial. Não deve ser... Ah, se tiver desse jeito, eu obedeço Mas se tiver desse jeito, eu não obedeço Não, independente da circunstância O cristão deve obedecer Tanto que Paulo fala com eles aqui ó, Quando eu estava presente, vocês deviam obedecer Mas agora que eu estou ausente, vocês também devem obedecer Então, nós precisamos obedecer a Cristo em todo o tempo Independente das circunstâncias que estejamos vivendo e das pessoas que estejam ao nosso redor Outro apelo que ele, fala, que ele faz aqui Olha aí no versículo 12 Agora nós vamos ler o versículo 12 e 13 De sorte que meus amados Assim como sempre obedeceste Não só na minha presença Mas muito mais agora na minha ausência Assim também desenvolvei a vossa salvação Com tremor com temor e tremor Porque Deus é o que opera em vós Tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade Ele faz um apelo para que eles possam desenvolver a salvação deles Para que eles tenham um progresso espiritual Meus irmãos, a salvação Ela é um presente de Deus para nós É um dom gratuito É um presente que nós não pagamos nada por ele não é conquista nossa, não é resultado do nosso esforço. Ela é nossa porque Jesus comprou por um alto preço e entregou para mim e para você de graça esse presente. Contudo, o fato de Deus ter nos dado a salvação de graça não, é? não significa que nós estamos passivos nesse processo, que nós não temos nada que fazer. Ah, estou salvo, acabou. Né? Não, Jesus já morreu por mim, Jesus já me salvou, está tudo bem Embora muitas pessoas dentro da igreja pensem assim né? A salvação ela é de Deus, ela é nos, nos é dada por Deus Mas nós precisamos desenvolver essa salvação E essa palavra aqui, desenvolver, traz ideia de esforço contínuo Isso é diariamente, envolve é, um, um agir meu e seu não é? A salvação, ela tem que avançar com determinação É como se fosse uma corrida Nós estamos numa corrida No tempo de Paulo, esse termo, ele se referia a, a trabalhar num campo Obtendo a melhor colheita que fosse possível daquele campo Então nós recebemos de graça uma propriedade, um presente de Deus E nós precisamos cultivar esse presente Você está entendendo? Como que, que a palavra que é colocada aqui no original de cultivar um campo Traz para a gente essa ideia de que a salvação precisa ser cultivada Nós não cultivamos para possuir, porque nós já possuímos Nós cultivamos porque já possuímos Por isso nós cuidamos dela Então Paulo exorta cada um de nós a se empenhar nessa obra da sua salvação pessoal E aí nós vemos como é que nós vamos fazer isso. Né? É, vamos levar, vamos fazer isso funcionar através da leitura da Bíblia, através da oração, desenvolvendo os nossos dons, os nossos talentos, né? a nossa vida de santidade. Né? Deus trabalhando em nós, deixar Deus trabalhar em nós para nos fortalecer e nos levar à salvação até o término. Porque nós só estaremos... Totalmente salvos o dia que nós estivermos na, na glória né? Que nós formos glorificados Então não há lugar na nossa vida para orgulho, para contendas, para partidarismo, para divisões não é? o nosso, A nossa vida, o apelo que Paulo faz aqui é Primeiro, que nós possamos obedecer a Cristo em toda e qualquer circunstância Independente de quem esteja ao nosso lado E que nós possamos desenvolver a nossa salvação E ele faz um apelo também aí no versículo 14 a 16 Vamos ler aí o que que diz Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas Para que sejais irrepreensivos e sinceros Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então Paulo vai falar aí de testemunho. Você agora tem que dar testemunho. Você tem que ter um testemunho... Fiel. E eu creio que quando Paulo fala aqui Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas A mente dele deve se re remetido é, lá atrás No povo de Israel não é? Nunca satisfeito Eles estavam sempre reclamando de alguma coisa E há hoje ainda pessoas assim Que são queixosas, murmuradoras é, Queixa da família que tem, do emprego que tem Da altura que tem né, do pé que tem Daquilo que come Da roupa que veste Do corpo que tem Do cabelo que tem Da liderança da igreja Dos irmãos da igreja não é? E Paulo, ele fala que essa atitude de murmuração De reclamação Até porque a gente tem que tomar cuidado Porque esse fato de murmurar e reclamar Isso pode se tornar um hábito E ficar entranhado em nós é? Ele fala que isso aí, essa atitude, ela afeta o nosso testemunho lá fora O nosso testemunho com as pessoas Faz a gente perder o brilho, o evangelho perder o brilho diante das pessoas E essa geração de hoje que vive no mundo É uma geração pervertida, corrupta, que só vive reclamando de tudo não é Então se nós vivermos fazendo a mesma coisa nós vamos ser iguais a eles. Então, Paulo diz que nós devemos fazer tudo isso sem murmuração, sem contenda, quer dizer, sem disputa, sem embates inúteis. Né? E também, ele fala, dá uma conotação de litígios, porque também acontecia naquela época dos filipenses estarem é, é, apelando para os tribunais, é, levando litígios entre os próprios irmãos da igreja para os tribunais Em vez de sentar, conversar com o irmão, resolver isso em amor Eles estavam dentro da igreja levando problemas para os tribunais Então essas atitudes elas são reprováveis na vida do verdadeiro cristão São opostas às atitudes de Cristo então, elas criam obstáculos para aqueles que são descrentes, que não creem em Jesus, se aproximar de Cristo. Hoje, as igrejas se dividem mais por causa de contendas do que por causa de heresias. O maior índice de divisão dentro das igrejas é contenda e litígios entre os irmãos. E nós, cristãos, devemos procurar como ele orienta aqui. Ó. Vocês têm que ter uma conduta irrepreensível o que, que é ser irrepreensível? Que ninguém tenha nada que repreender, apontar o dedo. Nós temos que refletir o cará caráter de Cristo de tal maneira que ninguém tenha motivo para olhar para nós e apontar o dedo para nós. E ele fala que, além de ser irrepreensíveis, nós devemos ser sinceros. O que, que acontecia naquela época? Essa palavra surgiu, é, as pessoas faziam os vasos, e quando o vaso dava uma trinca, eles vinham e passavam cera para tampar aquela trinca, lustravam tudo. Mas, na verdade, a pessoa estava comprando um vaso o quê? Trincado, despistado. Né? Aquela trinca, né? logo, logo aquele vaso iria quebrar. Então, Paulo fala isso, que nós devemos ser sem cera, sem trincas, não é? É, sem nada encobrindo E o que a gente mais vê hoje São pessoas, você olha para ela É aquele vaso, bonito por fora Mas por dentro está o que, gente? Trincado né? Tem só uma camada de cera ali é, Cobrindo aquelas trincas É engano É um vaso que está enganando as pessoas E nós não devemos viver assim No meio dessa geração corrompida Dessa geração perversa de hoje Ele fala que não é ser sal No saleiro e nem luz debaixo do alqueire. Por exemplo, você não pega a luz e coloca um cesto cobrindo essa luz. A luz, muito pelo contrário, ela tem que estar no velador, de pendurada. Porque quanto mais alta ela estiver de pendurada, mais ela vai iluminar. Não é assim? Quando falta luz, a gente procura colocar a vela no lugar mais alto possível para que possa iluminar mais. E Paulo vai citar aí para a gente, para terminar... Há dois exemplos de homens e no versículo 19, vamos ler aí, do versículo 19 ao 30. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho do rei. Ele está falando de Timóteo. Diz, sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei com tudo necessário mandar-vos, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente E de fato ele esteve doente e quase à morte Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza Por isso vulo enviei mais depressa Para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra Porque pela obra de Deus chegou até bem próximo da morte Não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço Então, imediatamente, Paulo, depois de aconselhar tudo isso As pessoas na igreja de Filipos Ele pensa em dois homens que podia ilustrar a verdade que ele estava pregando, Timóteo, que ele estava enviando de volta para eles, e Epafrodito, que tinha vindo de Filipos trazendo uma oferta para o Paulo, e que no meio do caminho adoeceu né, na, na viagem, e ficou com Paulo um tempo, e esteve doente até a morte, quase morreu, né, e agora ele estava enviando Epafrodito novamente. Então, Timóteo... É a mãe de Timóteo, nós sabemos que era Eunice e a vovó dele era Lloyd. E eram duas mulheres judias e cristãs que ensinaram a ele as, a palavra do Senhor. O pai dele era grego. Então, Timóteo era o tipo de menino que cresceu, digamos assim, na igreja, conhecendo a palavra do Senhor. Digamos que ele era aquele bom aluno assíduo da escola dominical. Não era aquele que vinha uma vez por mês, não. Ele era aquele que conhecia, que vinha à igreja, que conhecia a palavra, entendeu? Que estudou a palavra e que agora ele tinha conhecimento suficiente para já ser enviado. Né? E é mais à frente a gente vê Paulo colocando ele na liderança de alguma igreja. E ele tinha se convertido na pregação. Paulo, Paulo era o seu pai na fé. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele se converteu e ele foi crescendo espiritualmente e passou a ter um bom testemunho na cidade e ele se uniu com Paulo e nós vemos aqui que ele foi mensageiro enviado por Paulo a várias igrejas. Na verdade, para ter acontecido isso, para ele ser mensageiro, enviado a várias igrejas, para Paulo escrever uma carta para ele, como ele escreve a carta de Timóteo, ensinando a ele a como ser um, um pastor, a como se comportar, ele tinha um caráter provado. Ele era um homem obediente, submisso a Cristo, que cuidava dos interesses de Cristo e, e cuidava dos interesses da igreja Então Paulo, ele dá a entender aqui a gente Que ele tinha esperança de que ele, Paulo Seria liberto ali daquela, daquela prisão e, Então ele queria enviar alguém com essa notícia De que logo ele estaria sido liberto E a pessoa de confiança para essa tarefa Era Timóteo, que ele envia Porque Timóteo tinha um coração de pastor que se preocupava com as pessoas, né? que ele cuide dos vossos interesses. E o valor dele era conhecido por todos. Com certeza, Timóteo ia sentar com aquelas pessoas, ia conversar sobre os problemas que estavam acontecendo, ia aconselhar, ia ter uma palavra boa para a igreja de Filipos. E para Afrodito, ele, o nome dele significa aquele que é encantador, que é amável... Refletia a vida dele né? Um nome tão feio, mas com significado tão bonito né? Eu nunca vi ninguém chamar Epafrodito no mundo de hoje né? Nunca vi nenhuma mãe ter uma coragem de fazer isso Mas é aquele que é encantador Que é amável né? E refletia a vida dele realmente Então ele foi, aquele escolhido pela igreja de Filipos Para enviar para Paulo, quando ele estava em Roma Uma oferta né? E agora Paulo pega essa carta de Filipos e manda essa carta pelas mãos de Epafrodito Então Paulo chama ele de irmão, de cooperador, grande ajudador E conta para eles que ele tinha ficado gravemente doente às portas da morte e que mesmo estando doente, Epafrodito não abriu mão de estar com Paulo e de ajudar Paulo. E ele fala, Deus, porém, se compadeceu dele. Muitos dizem hoje em dia que crente não fica doente, né? Tem essa corrente aí falando isso, né? Que... Crente não fica doente, outras correntes falam que não tem mais cura vindo da parte de Deus. E outra corrente que fala que toda doença é do diabo. E nós sabemos que nenhum desses três pensamentos é correto, porque nós sabemos que são posições biblicamente erradas. Nem toda enfermidade vem do diabo. Crente adoece, porque crente é homem, corpo, humano... Sujeito às mesmas fraquezas né? Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo E o nosso Deus ainda hoje Ele tem poder para curar enfermidades O nome de Jesus tem poder para arrepender Toda e qualquer enfermidade Então como cristãos nós estamos sujeitos Aos intempéries dessa vida também Na área da enfermidade Então Paulo tem aqui um objetivo Tríplice em mandar ele de volta Primeiro para satisfazer o desejo do coração de Epafrodito, que queria voltar para aliviar a preocupação dos irmãos que estavam na igreja de Filipo. Para dar alegria à igreja de Filipos com a volta dele e para agradecer né, levar o agradecimento de Paulo à igreja de Filipos, porque essa igreja se preocupou com ele. Então, terminando aqui, nós terminamos o capítulo 1 e o capítulo 2. E a gente vê quantos ensinamentos preciosos para a nossa vida Então que fique guardado aí no nosso coração Que nós precisamos é, pedir a Deus que nos ajude a ser uma igreja unida Amém, irmãos? Todos nós que estamos aqui fazemos parte de um mesmo corpo Somos membros de uma mesma igreja Primeiro a igreja universal que é de Cristo Mas também uma igreja local na qual Deus nos plantou e nos colocou Estamos aqui porque escolhemos estar aqui. E nessa igreja nós temos irmãos né, é, diversos. Como acontecia lá na igreja, né, que naquela época ela, ela tinha, por exemplo, Lídia, né, que, que era uma mulher muito rica, que era uma judia, mas também tinha o carcereiro que se converteu e que era um homem de classe média. E tinha também aquela mulher da qual foi repreendida muitos demônios, que era uma mulher que vivia uma vida totalmente devassa. Não é? Então, na igreja há pessoas de todos os tipos, mas nós não podemos nos esquecer que todos são amados por Deus. E que o fato de Jesus ter saído da glória, ter sido despojado de toda a sua riqueza, de toda a glória, foi porque Ele ama cada um de nós, independente de quem nós somos, de onde moramos, do nome que temos, né, da nossa cultura, da nossa capacidade, dos nossos dons e talentos. Deus ama cada um de nós e nós, devemos, nós estamos aqui é para ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Isso aqui ó, faz parte né, de dar suporte uns aos outros, que nós possamos cumprir o nosso papel no corpo de Cristo e ter paciência com as fraquezas dos irmãos, que toda carnalidade Todo mundanismo Seja retirado do meio de nós E que nós possamos Ouvir o conselho de Paulo né? O apelo à obediência De Cristo é, Colocar a nossa vida A nossa salvação, o nosso viver Diário, desenvolvendo Dia a dia a nossa Vida cristã, amém? Vamos nos colocar De pé e vamos Orar e pedir o Senhor que nos ajude a ser testemunhas fiéis da obra do Senhor. Para isso nós fomos chamados. Deus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Não somos nada sem o Senhor. Reconhecemos que tudo que há em nós vem do alto tudo vem do Senhor, todos os dons, talentos, toda a capacidade para executar algum serviço vem do Senhor e somos teus servos, somos chamados para a tua obra, para cooperarmos com o Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver em unidade, em unidade, desenvolver Senhor, os dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um, que haja em nós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.